0: Sound on. 到艾比艾公威，今天呢，我们邀请到这位心理学家，他同时有在撰写爱情专栏以及主持 podcast《海台雄心里話,话》跟《旧爱讲干话》，这两个真的是满两极的。但是呢，今天可以跟大家好好聊聊的是他的新书。我们欢迎海台雄。
1: Hello，Hello， hello, 大家好。比赛台兄<笑><笑>上别的节目好不习惯，
0: 会<笑>不习惯吗？
1: <笑>对啊，因为通常都是我开头讲刚刚你讲的那一段啊。哎
0: ，我跟你说，我今天看到你本人的时候，瞬间觉得，哎、欸，怎么跟我想象中落差很大、欸？哎、哦，说实在的，你本人真的是年轻帅气。
1: 好，谢谢。
0: <笑>因为我听你的声音，我以为是很成熟稳重的，就是一个大叔,大叔之但其实不是哎、欸嗯。然后后来就是做一下你的研究功课、嗯，我发现其实你的旧爱讲讲话，就是跟你现在其实蛮符合、比较相似的
1: 。聊天的时候比较容易进入人来风啊，然后自己一个人就会 dig in too far， <笑>就是。<笑>
0: 太深入，进入自的世界里面。对对对对对。哎、欸，你最近出了新书，对不对？
1: 对，然后到现在没有背起来名字。哎
0: <笑>、欸，我真要问就，就就是究竟为什么所有的作者现在都要把书名取的这么长？这个书名叫做《因为有黑暗，我们才能在彼此生命里靠岸
1: 》。对，就是我们有一次面对过。巨
0: 长，超长。<笑>
1: 就是因为，就现在不是很流行什么轻小说吗？就轻小说的名字，就是他得要把所有的东西写在标题啊，什么邻家隔壁的妹妹其实是我异母的小弟之类这种
0: 。<笑>但是你觉得看标题就已经完全知道整个故事在讲什么對對對？他就是
1: 他就是想要这样，而且我们现在这个社群实在蛮流行什么呃 YouTube 影片标题，你就要把里面讲得很清楚啊。嗯，因为我们大家没有太多时间去看那个里面，不过这是主编选的啦，他觉得这个蛮有意境的。
0: 可是你写了这么多部书，这一部书到底跟你过往的差距差距最大？你觉得是什么？
1: 差很多诶、欸。这这应该是我写的跟以往的书最不一样的一本，因为前几本都是写爱情嘛。然后我在十年前就开始写爱情，那我就很想写一本有关于我自己的书，就讲我的故事啊，或者讲不是爱情的东西。所以我这本里面把几乎所有跟爱情有关全部都拿掉，是对。然后我想要写一本不一样的，然后这里面就会。它分两个部分啊，第一部分就前半本在讲我自己的事，我的家人，然后我养过的猫咪，然后我身边的朋友；第二个部分在讲我跟其他人，就是其他人的故事啊，就不是讲我自己，讲别人的故事、嗯。还有一
0: 些那个读者的来信的，对对对，所以
1: 所以它其实就分成两 part 这样子。那以前我比较少写这种东西的原因，是因为。早年我就是一路都是念心理学，然后看那些研究什么之类的，所以我的文章通常都引很多文献、嗯，很多其他的研究，然后发现了什么。但是后来我就开始念念智商锁，那念这张锁是一个很奇妙的旅程
0: 。怎么说？因为
1: 我刚开始进去的时候呢，老师问我说：“哎，你对这件事情的感觉是什么？我看了这个研究之后，你有什么感想？”然后我大部分的时候就会自无其词，就说：“哈，怎么会？”問,
0: 问到你的感受，对，怎
1: 么会问我的感觉呢？還有怎么会问我的感想呢？嗯、因为以前我们受到的训练是，你不可以在任何报告的情况底下说我觉得自己
0: 的观点是要去抽离的。
1: 呃，而且你要引经据典嘛，你不能讲我觉得，你得要去引其他人 A 说什么 ，B 说什么 ，C 说什么，所以整理起来好。那你的观对，你 C, 你提出，就算你要提出新观点，你要有一个凭据，而不是就是摸这个东西说哇，这个好可爱哦、喔，然后就把那个可爱讲出来，<笑>不能这样做。所以后来我就被要问这样的问题的时候，就我就变得有点困扰，就哈。要怎么样去感觉？那我发现我旁边那些同学们，他们好厉害啊！他们都可以讲好多好多。我觉得哦，嗯，然后他们可以讲他们自己的事，小小时候发生的创伤，然后这个创伤如何影响他现在的生活。还有一个同学，他讲到他小时候曾经在那个濒死的经验，溺毙，嗯，前，然后后来被救回来。哦，讲到大家就是很像身临其身临其境的,其境的感,觉感觉。这件事情如何影响他的人生观？他如何看待生死？我觉得哇。我一定不会这样讲，我就会说哦，有多少研究在做我关于这个濒死的经验呢？<笑>然后呢，有一个研究发现说什么哦，大家说说我们死掉之前你会看到自己的。的样子像浮在半空中嘛，然后、哦、后来证明，对对对，后来证明这样说法是假的哈<笑>，这样子就我会讲这种话，然后说哦，因为他们怎么知道呢？他们就在那个医院的那个台灯，就是上面那个台灯的正上方贴了一个、呃、英文字母或一个数字，然后在这个濒死人醒过来之后问他说，哎、欸，你知不知道那个数字是什么？那如果他们飞到高空就可以看到那个。数字嘛、
0: cool. ，对，
1: 没有飞到就看不到嘛，那几乎所有濒死回来都没有看到嘛，<笑>所以就表示那是假的嘛
0: 。<笑>但是老师会跟你说，我要的不是这。个’，对
1: 我讲了一大段之后，他说：“<笑>那你的感觉呢？”<笑>我就啊，这<笑>，所以我就讲不出来。但后来我发现，这个讲不出来，其实也意味着我很长一段时间是跟自己感受梳理的。我在写这本书的时候，前半本写很多我自己的事，其实也就是试着去把我人生当中少数有跟感觉。靠近在一起的时候写出来。那因为我自己被咨商也大概七八年了吧，嗯、然后中间有换过几个不同治疗师。那其中一个治疗师，我还蛮感谢他的，因为我老板是做那个，我的赵教授是做沙油治疗。那沙油治疗是一个很有趣的东西，他就给你一个很像小朋友玩的那种小小的盘子。那这个盘子上面会放很多沙子，就海边的那个沙子，但是它是小赌过。然后你可以选什么公仔啊，然后选一些假山啊，放在里面，就制造出你一个小的景，因为像小朋友玩的那种东西。嗯、然后就透过把你内心世界呈现出来，然后你就会看到一些东西。那我的那个治疗师就跟我说：“哎、欸，那因为你也是学这个嘛，那你如果想的话，你也可以来摆摆看你这个沙盘啊。”然后第一次进去的时候，我没有拿任何东西，我就坐下来，然后就手摸那个沙子。啊、在书里面写到这一段的时候，其实我再次写的时候也是蛮难过，就是我就摸了那个沙子，我想说哦，这么多年来，然后我都没有办法靠近我感觉，那到底是有什么样的议题在我心里面，使的，我没有办法靠近呢？嗯、所以摸着摸着摸着，然后沙子上面就出现三个字：“你该死！”不是啊，不可能啊，它不会显现字的。<笑>什么
0: ？这种古墓奇兵、啊啊？对对对，不会这样
1: 啊！<笑>就大家不要妄想，它不会真的出现什么答案在沙子里面显现。没有，就是在摸的时候，你的脑里面会有一些东西，比如说你会想到一些事情，嗯、然后。我觉得很神奇。那时候我第一个想到画面是我妈的背，就是她背脊的这个线条。然后我其实不知道为什么会想到我妈背。那沙油治疗是一个很有趣的东西是，是你做的时候通常也不知道为什么。然后，所以老
0: 师会在旁边
1: 也不会太引领你讲一些话，他后引,引领你，但是他不会解释。然后通常有不同学派，有的路线是不解释，有的路线跟你讨论、嗯嗯。但我们学的是没有什么解释，那一切就静待潜意识自己工作这样子。然后。呃，我自治疗师就没有解释，然后就看一看，然后跟我谈一下我跟我妈的关系，然后就离开了。但是这个没有解释，有些时候也很神奇。那天晚上回去回家的时候，我就突然闪过一个画面，呃，这个就是潜意识在工作当中闪、嗯、过画面，就是我小时候到底是怎么样和我妈相处的。然后我就想起我妈小时候是做那种车衣服，就家庭代工，裁縫对裁缝，然后做衣服。大部分的时间，他都是背对着我，然后面对着他要车的那些衣服，然后家里面永远有做不完的衣服。然后他除了一边工作，然后一边照顾我跟我弟，因为我爸常常都不在家，就像台湾很多的家庭里面的那个爸爸一样，在家就是大型废弃物、嗯，然后不在家的时候常，常,常就是小屎这样。所以我爸可能那时候都在外面工作啊什么之类的、嗯，所以我妈就很辛苦，要一边工作一边照顾我们。那我在干嘛呢？其实我想不起来我在干嘛。因为我就印象就走，只有我妈在工这个面。对，那花了很长的时间，因为就每周去去找治疗师嘛，然后慢慢慢慢把那些小时候跟自己感觉分离的记忆，然后一点点拼回来。哦，然后就看到一,一个画面是，哦，原来小时候我会在旁边看自己的书，或者是在旁边玩积木。嗯，所以我玩具啊、看书啊，这是我很小很小就喜欢做的事。然后我有一次是。在我在书里面有提到一个故事，我就在我妈旁边堆了一个很像是城堡。那个时候的积木不是乐高，是木头做的。嗯，然后据说是我爸爸的爸爸，就爷爷那一个传下来这样子。然后那个积木木,木头上面还有七不同颜色，绿色、黄色。然后玩太久还会拉彩这种，对对，还掉
0: 漆那种。对
1: 对对，然后就盖了一个城堡，然后想给我妈看。但我妈就是她有看，她转过来看，她说,说：“哦，很漂亮啊。”就转过去，那一看就知道是敷衍嘛。<笑>在小时候你，你就你心
0: 里有一个想法
1: ，对对对，你其实也不知道那是敷衍，或是你有感觉好像有什么地方怪怪，那你也不会特别说什么，然后我就闷着头，然后继续把那个积木弄掉，然后再继续做一个新的，然后再叫我妈看，我就想起这个回忆，因为以前我完全我不记得我这一段回忆，我猜可能很多听众也一样，就是你有小时候有些记忆，你可能不记得了，是，然后我就在去靠近那个小时候的我，去想说，我、哦。如果有一个妈妈，她很忙，然后是这样跟孩子互动
0: ，那这个小
1: 孩他的心情会是什么？你觉得他的心情会是什么
0: ？很失落，嗯，很想要争取妈妈的关心跟关注。嗯
1: 、那如果是你也会去争取妈妈的关注，看我这样，你会吗？
0: <笑>我觉得不会，为什么？因为同时你知道你妈妈很忙。对，嗯嗯，然后你会知道，好，那我不要打扰他，但是我可能会用别的方式去让他看到我，像什么？可能我考试考很好啊，或是。那个阶段中，可能曾经妈妈有称赞过你、赞许过你，然后你觉得原来这个是他喜欢跟他认可的方式，那我就朝这个方向做
1: 。哦，你好厉害哦！我觉得有可能，因为我那时候没有想到这个，但是你一说之后，我觉得哎、欸，好像真的是这样
0: 。会不会很多孩子可能会是用这种方式？他以为是这样子是妈妈的关爱，跟妈妈想要得到的
1: 。我妈从小都没有逼迫我念过书，觉得她也没有说你一定要考第几名。
0: 你他从小没有逼过你念过书，但是你现在读到这么高学位是，
1: 就是对，所以他就是你刚刚讲的那样，我觉得你讲很好，他就是一个隐性的、嗯，当你做一件事，然后这样会觉得哎这很好，他就形成某一种正增强。那就算是你没有得到一个直接的指令，你就默默往这里前进，然后形成你自己的人设就往那里去。嗯嗯嗯、所以我就就认真念书嘛，然后每次都考前几名，然后甚至。国中、高中好像都是熬夜念书吧，就是真的可能就、嗯、呃，到兩拼
0: 命那一种，对对
1: ，到两三点，然后隔天五六点要起来这样。所以当我回想起这些经验的时候，我就开始好像跟我的感觉有一点慢慢连接起来。然后这就是悲剧的开始
0: 。通常连接之后，就会有很多的情绪或者是,是<笑>或者是故事接二连三的倾倒出来。就是
1: 以前你的。生存防卫模式就是你可以跟这些东西保持一个距离
0: ，嗯，你会堵一道很高的墙。
1: 对，就像我们节目之前采访李玉玺，他就是很小的人生跟家人的关系，还有跟他自己情绪关系都是切割开来，所以他已经隔了过非常长长时间，那、嗯、也过得很好。但是当我开始去碰这些情绪的时候，完蛋，就是那些那墙已经被拿开了嘛，所以有的东西开始一点一点崩塌下来，它就可能压到你。所以当我开始念智商之后，就。嗯蛮明显的，呃，开始每一天每一天会很焦虑，然后有很多很多的情绪，很多的感觉，就是无处宣泄。而且他不是说我今天因为发生某件事情，所以心情不好，或是发生某件事情我很焦虑、嗯，他就是不知道为什么你很焦虑。我是不知道为什么今天心情不好。我
0: 我我可以理解，就是有时候，因为我曾经人生中有过这样的经历，就是从前我也会把自己呃用一个表面的状态，我自己觉得很安全的状态包装起来，不管面对朋友、工作或是家人，我会用一个我自己觉得我最安全的方式。但是有一天，可能就是某个开关一打开，你可以很感受到跟觉察到自己的情绪的时候，很多事情好像它都是冲着你来，你就会感受到。你要给我什么？好，我接受到了。那我要,要怎么去消化？消化，我觉得是另外一步。但是当你在接收的时候，同时我们会因为打开这个开关，你一次来太多，你不习惯，因为你以前是根本把这些感受或是这些情绪是阻绝在外的。嗯、所以那个中间的过程其实有一点点痛苦，或是有一点点害怕，觉得这怎么不是我过往的生存模式？嗯、所以我觉得我很好奇的是，那为什么你要接触？智商应该说，为什么你想要学习智商学
1: ？大家都可能以为说，哦，心理学跟智商很像，但其实差超多。怎么说？我,我第一年去念智商的时候，我发现一个让我非常意外的东西，就是虽然智商很多概念都是心理学整理了之后，然后应用到实际跟人的这个治疗上面，但是第一个落差是我当年在念心理学的时候，老师又告诉我们了，他说：“哎、欸，你知道吗？就是我们做这些实证的研究，实际在实验室里面做的研究。”那它变成一个可以可行的治疗方法，会有一个十年的差距。十年，对，也就是说，现在我们现行可以用在人身上的、跟人这些互动的方法，它可能是十年前实验室有做出来，然后再经过。人体实验，嗯，临<笑>、就
0: 是、床实验，对，但但不是
1: 在临床实验、呃，就是把它应用到人身上，然后经过不断改良，然后变成一个学派，然后最后就是使用到这个人上，所以它是一个比较长的过程。那也就换句话说，就是智商的一些知识，它是悲伤啊，现、呃、在先进的知识的十年之前，他说他这样很落后吗？没有啊，可是为什么不用最新的知识呢？是因为这些新做的研究啊，心理学家做的研究，可能比如说2022年做的， 2 0 2 3就有人推翻了，所以他可能还不能够。很快的用到人被发表，应该、呃、说还不能够很快用到人身上，因为会有些风险嘛。嗯、然后、嗯，呃，实验室的东西可能有一些实际生活的时候不会考虑到的东西在里面。所以，总之，我觉得这个十年的差距是很好的。但是，还有一个我觉得很大的落差是在于说，因为人是很复杂的，然后跟实验室的情境又有很大很大的不同。所以，那些以前我会觉得，哎。以前在考心理学的时候，就说 A、B、C、D、E 会有一个答案，你就是填上那个答案。可是在做智商的时候，就其实没什么正确答案。嗯，然后你这样做，你就要说出这样做理由；那样做，你就要做说那样的理由。但这些我觉得都算还好，就只是我觉得跟以前我学的有很大的差别。然后课本的有通通完全 totally 不一样，他会学一些不同的、很古老的一些当年在做这些治疗的专家们的东西。然后有一些是没什么科学基础的。就是他们觉得，哎、欸，这就很像，就很类似。但对你来说
0: ，会不会觉得很矛盾？因为你是一个很需要追求科学基础的人。很像
1: 中医的那种感觉，<笑>哦，很玄。但是当然也，也现在也有很多在做这种跟治疗有关的实证研究嗯。那他就是可能没有办法装那么严谨，因为毕竟不在实验室嘛，就一定会牺牲掉一些东西。对，所以一开始很不适应，然后同学们也很不适应我。同学们都会觉得说啊，你就是你就是开口闭口都讲那些操作实验的东西啊，跟我们的那个人生观很不一样。你要怎么看人？你把人看成机器人嘛？这样子，嗯、对，所以
0: 所以难道大家就是智商所的朋友们都已经先接受接纳了你智商应该会要经历的这些？他们不是过去也是学理论出来的吗
1: ？没有，应该是说大家在先前的背景不一样。那因为我是先念、啊。我的研究所就是硕士是念心理学嘛，然后博士班才来念智商。应该说蛮多我的同学，就是这些博士生们，呃，一开始可能就念智商了，所以他们就已经学会这些东西，然后再来应用，我就觉得哎、欸，他们就蛮顺。那我觉得比起这些，对我来讲最大的冲击是在于。呃，我里面有一篇写到说，哦，我觉得大家好像都有一点病。嗯，呃，那我一开始以为是，我觉得大家有点病。那但应该更开始是我以为来念之商所，因为后面都要变治疗师嘛，表示你有很多正能量，后面有天使在后面报福音，
0: <笑>治治疗师都有正能量吗？<笑>我
1: 我那时候有一个错误的遐想嘛，<笑>就觉得是这样，嗯
0: 嗯嗯，都是来救世人的，<笑>对，就
1: 是就是神爱世人，然后他们来普度众生，这样，<笑>但花番不是。那同学他们就会分享他们自己的故事，然后小时候经历的种這种东西。我发现每个人都是吸在伤口来念的，嗯，就是因为自己发生一些事情，然后想要更了解自己，然后等到可能一边疗愈自己的过程，也一边疗愈别人，或者是自己疗愈到一个阶段的时候去疗愈别人。所以它是有点是一个相辅相成的过程。然后我第一次意识到这件事情的时候，我超崩溃
0: ，因为疗愈的过程。
1: 对，而应该说，意识到说我的朋友、同学们都有的
0: 伤哦，都有的病
1: 。我觉得用病可能太重可能我觉得是一些伤口、嗯。是，我其实超级崩溃，因为我想说，天哪，跟我想象中怎么差这么多？原来是我觉得过度美好的想象
0: 。你以为每一个人大家都是非常的完全完整的？
1: 对，那时候我是这样想的。
0: 呃、其实我觉得你很可爱、欸，哎，你真的很单纯。<笑>对，然后就
1: 是傻傻的嘛。对。然后后来发现就，就因为很难过嘛，就是你原本以为说这个人非常纯洁，就会说啊，怎么这边脏一点，那边脏一点。但有一个学姐，我现在非常感谢她当年跟我讲这段。后来她就念一念，她就没有继续往下念，因为她有人生毕业规划。但是她讲这个话，造型面留下很深刻的印象。她就讲很简单一句话，她说：“我觉得讲病有点太夸张了，但是谁的心里面没有几个伤口呢？我们就是一路这样跌跌撞撞上来。你可以看你的身体就好，一定某个地方有个伤疤，某个地方有某个痕迹，那这都是你成长的证据。”嗯，所以。就是不是说这些同学们都有病，而是他们带着这些伤口，但他们还是可以很努力不懈的，甚至是愿意对人生有盼望的这样的前进。你看治疗师就会讲出这种好像
0: 正能量的话
1: ，对。然后，所以我就会误解成好像是<笑>是大家都很正能<笑>你直接
0: 带入这件事情，对，但是就
1: 是这我妄想哈，其实应该是大家一边跌跌撞撞前进，但也因为这样，所以后来就遇到我的指导教授嘛，他就是。我们其中一个学派是就是刚刚说那个沙盘做沙盘治疗、嗯，那其中呃一个理论基础是跟荣格心理学有关。那弗洛伊德大家就会想到性嘛，阿德勒大家想讲到一些什么很像语录啊正向的东西。是，对。那他也很在意怎么如何激励别人鼓励别人。那荣格是一个很奇怪的心理学家，嗯、就是他的人生生平大家可以上网搜寻一下，就是还蛮惊悚的，就是各种神奇的事情他都有遭遇过，包含他可能早年生长在一些跟。可以跟不同世界的联系的这些家庭，就比较偏灵性文化，
0: 灵、啊、媒的、那個。但但是
1: 、嗯，但他本人又是一个非常非常严谨的科学家。嗯，就所以，然后我就说，哎、欸，这个人跟我有点像。嗯，就我好像也是这样，嗯、一开始也是这样。他后来的概念，我觉得就像你刚刚讲那一段，有点像，就是他觉得我们人心其实有不同的面，那有一面当然是呈现出来关怀或是光明的那一面，但也有黑暗的那一面。他觉得黑暗那一面也同样重要，是也同样需要被看见。所以我的书名才会说，因为有黑暗，我们才能互相靠岸
0: 嗯。嗯，那你在发现自己一开始的黑暗面的时候，你是用什么样态度去面对的？
1: 逃跑啊，逃跑，逃跑是我最擅长的，就是。你看以刚，刚是这
0: 个概念在你的书里面很常讲到。你很常是面对问题就想要转身逃，或是朋友跟找求救的时候，你也是不说话。你觉得这是为什么
1: ？我想想看，哎，你这么一说，我还真的没有想过。哎，以刚刚前面那个积木的例子来讲，你的回应也一样嘛。就如果妈妈没有看到我的失落，或是她正在忙她的东西，我就不会去烦她嘛。那我不会去烦她这个行为，她其实是在在做的是一种双重逃跑。我在表达我的情绪给我妈妈听的这件事情上逃跑，我没有告诉她。是，然后第二个逃跑是我我没有去面对我内心的感觉，就我从我内心的这感觉当中逃跑。对，那这个双重逃跑以后就变成一种习惯，你遇到一些你觉得不舒服的情况，你就从你自己的身体裡面抽离出来。那这个抽离出来有几个效果，就像我们刚刚讲搭一个城墙，所以你就可以自在的过一段时间哦、嗯。但是另外一个效果就是，你把你跟你自己抽离开来，你也会跟别人之间隔着一种距离，然後他们觉得，哎、欸，你这个人好像。好难靠近哦，好难知道真正你是怎么样。就像我刚刚一开始说的，就是大家都说，哎、欸，你们什么都讲研究，你都躲在这个研究的后面对。所以这个淘宝是我很长很擅长做的。那我们其中有一个老师哈、哦，他是做呃婚姻跟家族治疗，他就有一次上课当着全部同学面前，然后就说
0: ：“指着你不要跑。”
1: 没有没有没有，他他,他,他是走比较幽默风格。嗯那幽默也是治疗时候很常采用的风格，就会让这件事情不会变得那么可怕。嗯、但是他他又有一点点被、欸、戳到，他就说：“我发现你家后院哦、喔、有一台直升机
0: 。欸”哎、嗯，什么意
1: 思？就是你随时可以搭直升机跑走啊！<笑>那时候我听你觉得很爽，就表示我是幽
0: 默對，我我是什
1: 么蝙蝠侠之类的吗？我家有御用直升机、啊，<笑>好
0: 像在包你，可是他其实在提点你這樣。对，然
1: 后他他一讲之后就就哎、欸，好像有点感，有点脸红。就是觉得有点尴尬，但是他又觉得他说的其实有道理，然后就说我觉得一直以来都是用这种逃跑的方式来面对生活。那对老师也问你刚刚问的那个同样的问题，就是诶，那是什么会让你开始过这样的生活？还我发现是因为我爸妈在小时候相处的时候，他们两个相处的时候就，就我爸是一个有比较多脾气的人，他非常非常容易生气，但他其实很爱我们。他是就是台湾这种文化当中，
0: 大家的爸爸好像都是这样。但,
1: 但他跟大家爸爸有一个不一样的地方，我特别要说我爸比较厉害的地方。呃，你爸会跟你说他爱你吗？不会。那你爸会抱你或亲你吗？不会。我爸会，而且爸爸可能抱女女儿亲女儿可能还可以想象，但是抱儿子亲儿子好像有点难想象吧。他
0: 好美式哦，对他就是很洋派、欸。对，他是洋
1: 派，因为他就常常在国外经商什么，那那一个时候、嗯嗯，所以他就是一个这样的爸爸。但他也很多的脾气。嗯，然后所以常会看到他跟我妈在吵架，然后他就呃暴怒啊或什么、嗯。那暴怒的时候，小朋友有三种选择啊，就心理学书上就说你有这三种选择、嗯，一个就是你可以现场去劝架，啊、哦，就是直接跟他们杠起来，叫做战、嗯，就是打仗的那个战。然后另外一个就是你整个人就僵在那里，然后什么时候不做，等到这场暴风雨过去，啊、哦，就 Frozen， 就是那个冰雪奇缘那个 Frozen，
0: 冻住这样子。然
1: 后第三个就是逃跑。逃跑可能就是你会把自己关在房间里面，嗯、或是你就干脆先出门。嗯，然后这这件事情蛮有趣的哈、哦。我猜如果是你家里面吵架，你会选冲出去吗
0: ？你是说逃跑吗？冲出去是逃跑还是？
1: 去劝架,架，或是
0: 我应该是选择第二个，就是做，在对，就是不讲话、嗯，不知道怎么办
1: ，等那个去等暴风雨过对对，就有一些人会会选第一种嘛，那他们就会变成家里面经常需要去协调 A 协调 B 的人，那有的人会像我一样，就会选跑走，那跑走的人就会面临我刚刚说的那个寂寞的情境，就是你也会跟这里自己的情绪隔离很远，那我觉得我应该是二三组合，因为你比较说我选第二个，我是二三组合，就是。冻僵在现场的人，他会忘记一些事情，所以我小时候有一些事情我也忘记了。嗯
0: ，我觉得很同理，因为我也小时候很多事情其实忘记的。嗯，然后其实我相信很多身边的朋友，或者是现在在听的听众，有时候小时候的一些你不想要去记起来的不愉快的记忆，有时候它会出现，可是你大部分是忘记的，而且之后有可能会篡改一些记忆。
1: 所以这里提供大家一个方法，我们在第一堂学那个智商理论的时候。老师现场示范了这个方法，然后我觉得非常的神奇。什么方法？叫做我都把它叫做观落音
0: 。<笑>是怎样？就是观落音，你可以看到元，你会看
1: 到元成功什么之类嘛。<笑>但是那个这个方法，游地府。<笑>对对对。但这个方法，它不是带你看元成功，它是带你看你小时候发生的事情。嗯，因、就、为、是、你眼睛闭起来，然后去回想你小时候。生活的地方，它会从非常小的片段开始。你会我怎么想到呢？对不对？可你就一点一点从你有想到的东西，然后在旁边再建建构一些别的、别的、别的、别的，然后最后就拼出那个你根本不曾应该说，如果要你直接想，你根本想不出来的记忆。嗯、但是如果从旁边那一点一点点，你就会把那个记忆拼起来。就像是神隐少女里面有一句嘛，就是
0: 不要吃太多会被。不是的。<笑>我<音>们已经发生
1: 过的事情不会忘记，<笑>只是你暂时想不出来而已、嗯。但那时候我就觉得这不屁话嘛！<笑>但是但你在操作这件事情的时候，你真的会有这种感觉。
0: 可是拼凑过去的记忆，童年的故事是很重要的一件事吗
1: ？因为你就会发现，记忆是事件嘛，然后你就会发现一些事件。可是所有我们脑袋里面记得的记忆，都是蕴含情绪。才有办法被记下来啊！这是他们之前做这个大脑造影的研究，发现说，哎、欸，我们会为什么记得一件事啊？那发现我们在记得一件事情的时候，通常我们的情绪区会有反应，所以当你在提取这些事件的同时，你也会有一些感觉。所以他就是重新看你那个我们两个小时候 frozen 的时候那些感觉再连接的情况。比方说，你小时候印象最深刻的在家里面的一个地方是哪里
0: ？餐厅
1: 。那像走光录音的技术就会问说。那餐厅长什么样子
0: ？哦，就会开始拼凑起来。那个餐厅是一个有餐桌，然后满满的食物，嗯，菜色，
1: 嗯，对。然后在坐在那个餐厅里面吃饭的你，通常是什么心情
0: ？很兴奋，肚子很饿，刚<笑><笑><笑>下课、嗯，然后等待这一餐，很期待等待这一餐，然后吃饭很开心这样子。嗯
1: 嗯,嗯，然后那个画面对来讲是什么颜色的？
0: 呃，温暖的鹅黄色
1: 。对，所以我对餐厅的回忆就跟你不一样，就是你讲了一个餐厅的回忆嘛，对，所以这也是一个我觉得有趣的地方是，当你跟我分享一个小时候的经验，你就会勾动我小时候一个类似的故事，然后就想起我小时候也好像有一个餐厅的回忆，但是我的餐厅的回忆是很像医院那种惨白色，嗯哼，嗯，然后在我家一个很小的空间里面，它就是。三四个位子、啊，他聚在一起，然后吃东西。但是大部分的时候，我吃的时候都是很紧张的，嗯，因为我不知道爸爸什么时候会生气，
0: 嗯，然
1: 后我会很想要赶快吃完。哦，那你说这想起这件事情有什么帮助呢？哦，我刚才想起，因为你讲，我才想到嘛，对，我就立刻想到，因为我会很想要赶快把东西吃完，所以我必须要吃很快，才可以离开那张餐桌，嗯，所以我到现在为止，到我现在讲话这个时刻为止，我吃饭都是很快的。
0: 就是一些小习惯累积到现在，因为应该是说，所有的你的行为、你现在的行为、你的想法、你的思维，都是跟过去有非常非常深跟很直接的连接，它是慢慢堆叠起来的
1: 。然后，当你看见之后，有的学派是会说你看见之会开始改变；，那有些学派说你看见之后，你还要做一些调整才会有所改变。哦，嗯、那这个看见就蛮重为什么一定要改变？为什么一定要改变？如果你觉得不舒服，就要改变、啊、了。解，嗯，应该是说我可能大概过了。二十几年这样子吃饭吃很快的生活都没有什么问题，可是我最近发现
0: 胃食道逆流不是，<笑>哎
1: 呦<笑>，
0: 最后最近发现吃太快怎么样对你生活中有什么的？就是、我我最近发
1: 现我吃饭的时候是不会同时呼吸的
0: ，这是什么特异功能啊？哎、欸
1: ，就是你
0: 不会呼吸啊，你用嘴巴呼吸
1: ，就是你可能会闭气，然后吃一口饭，然后再呼气、啊，可这其实很不舒服的。嗯，然后此时我才知道说，哦，原来这么严重啊！就是我的紧张已经影响到我吃东西
0: 。嗯嗯嗯嗯，对。
1: 但是以前可能年轻的时候，就是代谢比较好，比较不会有这个问题。对，对，年纪渐渐大就反正，哦，这会是个问
0: 题。我觉得这好有趣的事情，很多时候大家都会说，你的心理会影响到生理嘛，嗯、就是你最后会从你的身体，它会给你一些呃。那叫什么警？也不算警讯，他给你一些讯息、嗯。当你一接收到讯息以后，你就开始追根究底的去往内挖，说到底是不是因为我的什么样的情况影响到我现在有这样的习惯？我觉得这其实是一个可以，因为你的书里面有写到的是，在开始打开自己的觉察的时候，你。不仅是你可以跟过去有很多连接，然后你开始对一些情绪有一些感受以后，其实我们刚刚讲到的是，人的记忆是跟情绪有很直接的连接嘛、嗯。所以，如果你今天是一个没有办法觉知，或是你没有办法有感受到很多情绪的人的时候，你最后面你的记忆是很片段，而且甚至是只有某一些东西的。嗯。
1: 我觉得是很可怕，麻木不仁嘛。是
0: ，我觉得是很可怕。就麻
1: 木，就你就没有办法骗一个人真实的那个人，不是一<笑>一,一横两话那个人。对
0: ,对对对对对对对。因为我自己有发现这种状况，我呃前一阵子就是在几年前很忙于工作的时候，我一样吃东西很快，然后我也什么事情都要求快速、高效率，然后要做到我要的绩效。我是这样子，过去是这样子的人，很惊讶，对不对？超惊讶，然后你还没死、哦欸？所以我就是在瓶子边也没有，他看到那个数字，<笑>嗯，没有没有，我就是开始觉得，哦，身体开始有反应了，可能我的自律神经有点失调，我睡不着，或者是我身体不舒服，我全身肩颈酸痛等等，我就开始发现，其实我有必要让自己变成这样嘛，才开始回放，说我是不是在哪一个步调里面可以，就像你刚刚说，的，有做改变，是因为我们感受到不舒适，嗯，所以才开始慢慢做改变，然后开始一样，也是接受一些。心理也不算智商，但是就是一些课程啊、疗程啊，了解一些我的过去。所以我觉得，其实了解自己的过去跟自己过去曾经发生的故事，是一个很有帮助的事情，即使你没有真的需要改变什么
1: 。哎、欸，你这么一说，我好,好奇了、哦，你是看到了什么？你以前的事情，所以你才有办法让自己的。这个高要求、高效率，然后有一些不一样
0: 。嗯，这个我之前在节目上有分享过。我觉得是因为我的人生中，因为从前一直是要求很完美，然后很高效率。但是直到感情中有一些挫折以后，其实感情也是我没有办法控制的这一部分。然后我就开始发现，其实人生中我不需要控制什么，因为没有一个事情是完全可以照着我的标准去走的。嗯、我才开始放下，然后才开始让自己去接受，原来人生可以不完美。哇、哦嗯
1: ，放下控制是很难的事情、欸，是
0: 很难事，是因为我到现在也还很容易控制我男朋友，你知道吗？嗯、<笑>然后
1: 現在我们再给一位 Ivy 男朋友按摩一分钟
0: 。但是我后来就是慢慢学习到的是，因为不只是控制身边的人，连控制我自己也会有一些要求。然后我有时候都觉得，其实最后真的反扑会是自己身体，然后你身边的人也会觉得很紧张跟压迫。嗯，然后这到底对于这个世界上有什么帮助呢？我不觉得，所以我开始慢慢的改变。嗯,嗯然后也开始发现，其实如果我用这样子的方式跟别人相处，或者是用一个很舒服的方式给予别人一些能量跟力量的时候，他就是会回到我身上。就我不是为了真的要得到什么，而是我有一天都会觉得我我真的是被接受帮助了，因为我可能曾经有帮助别人这种感觉。嗯
1: 嗯，有的听众可能会觉得说，哦，这个好抽象啊。那我到底怎么样？就我还是听艾比讲，他好像可以有办法慢慢调整放下。虽然有点困难，可我就是没有办法。我在书里面有谈到一个概念，我觉得蛮不错。其实，在最近出的非常多书都是讲讲类似的概念。嗯，就是、在你心里面去创造一个声音，然后不同学派都有讲到类似的论点，就是说。我们常常会跟自己讲一些自我批评的话，或自我要求的话，甚至说，就像你刚刚说，你要完美主义达到一个什么？但是你可以，就像你刚刚说，你身边有某些朋友、某些影响你的人，你可以让他们稍微想像你心中是一个 motel 或者 motel 感觉很奇怪，<笑>感觉感觉心中是一个旅馆。欢迎
0: 人人开车来是什么意思？<笑>
1: 就是他可以住在你心中的其中一个房间。比方说，我跟 Kim 主持就 o a 讲干话、嗯、之后。呃、他常住在你的、嗯、对，他就住在我的其中一个房间、嗯呃。像刚刚我们说我们两个可能会要求自己很多的时候呢 k 他有一个口头禅就是算了咯，算了喽。然后这时候我,覺得我们
0: 这种人很需要身边有这种人，对，所以他就
1: 會跳出来说算了
0: 咯，很很能够接受自己软烂的人
1: 。<笑>对，然后我就哎、欸，好像这样就可以今天大概打个八八折这样。<笑><笑>对啊，就是哎、欸，好像就可以有一点一点让自己可以放鬆舒服
0: 一点。对，但是
1: 这个算了啦的词，就是听起来好像是比较没有什么能量嘛。那最近我就发现，哎、欸，这个小 Kim 他会讲另外一句话，他平常也会讲，只是他没有住进来，这句话没有住进来，就他有时候会说：“海熊，你真棒。”<笑>啊，您真棒！好，然后以前都没有住进来哦，因为别人称赞我们，可能都觉得哪有，嗯哼，没有吧，然后就一直把它推走。可我发现这句话一开始住进来的时候，我有时候会成长我自己，说，哎、欸，你真棒，嗯嗯嗯。所以这几句话慢慢慢慢在你心里面发酵的时候。你就可以稍微从过去那种压迫自己一定要做好做满的情况下，然后慢慢解脱一点点
0: 嗯。嗯，我后来学习到的是真的，我觉得先别说你的工作效率有没有像以前过往的那种绩效，我觉得先不讲。首先，你心里是真的舒适很多，嗯，然后你的生活不调也会舒适很多，嗯。呃，我觉得除了说怎么样学会放下，你其实书里面也有提到爱自己这一部分，因为你有很多部分是、嗯。常常在过去的经里面，觉得你是自己不够好，然后你很常呃怨对自己，然后你其中里面有写到一句我自己很喜欢的是，你说愛自己，他是可以练习心疼自己开始。嗯，这个你可以帮我们再更深一点给大家阐述。其实这
1: 个其实已经是这十年多十多年来心理学的显学了。那不是前几年都很流行什么正念嘛？然后你要这们内观、嗯，然后这们打坐，然后调整你的呼吸，然后慢慢慢慢慢慢，你可以找到一些比较平静的能量、嗯。但是近几年就是比较兴起另外一个就是正念后期的东西，或者是他发现正念跟真心有非常强烈关联，就是讲白了就爱自己了啊。但这个爱它是一个很特殊的感觉，就是比方说像我如果想起小时候在我妈妈旁边玩积木的那个我。就像你刚刚说，你会觉得这个小孩其实应该蛮难过的。然后你在想你现在的这个自己，在想那个时候那个小孩应该蛮难过的时候，你就提供一种同理，你对那个男孩提供一种同理，然后可能会有点心疼，心疼他，然后觉得他好辛苦，就是他又要想大人在想什么，然后又要又要不能够做的太差。那你在做这件事情的时候，其实你一直在爱自己。嗯，就回到那个过去的某一个时间点，跟当时的自己相遇，然后这个相遇就只是哎、欸，看看他那时候在想什么，他感觉是什么，然后把那个 frozen 在里面情绪一点点融化开来。虽然问题没有解决，而且不可能改变过去，可是因为那时候那个孤单的他，就有一个现在可能比比当时的他大十几岁、二十几岁的大哥哥、大姐姐陪在他旁边的。嗯，那这个感觉是好好蛮多的。那这就是一个自己疼惜自己。那如果你觉得。你的时光机没有要开那么远，其实你就可以开到昨天早上，或者是今天下午之类这种时间。就哦，你发生一件事情，你可能被主管骂，或者是跟男朋友吵架，然后你就去回到几小时前跟他吵架的你的旁边，然后待在旁边安慰他。嗯，那这样子其实就是一种呃，自己疼惜自己。是，嗯
0: ，在里面是不是也有讲到，除了刚刚说的几个方式，还有一些步骤，对不对 ？M A C 的。步骤是可以跟我们分享一下吗？
1: 哎、欸，我已经忘记了。好，就
0: 是 Mac 的步骤，就是你要先打开电脑。<笑><笑>正念接纳跟关爱，其实它就是你刚刚讲的一些步骤。就是正念是我们过去曾经，我们都是很、嗯……其实我有时候觉得，有时候真的是正念不起来，但是也不用逼着自己一定要用正念去改变、哦。我最
1: 近学到一个新方法，想、嗯、要跟大家分享，就是如果你跟我一样是静不下来的人，嗯，那就不要静。不要信，这是很奇怪哈、哦。是，就是你可能坐下来说：“好，我先要来开始禅修或者是打坐一段时间。那呃”那反而然后在外面怎么各种东西都跑出来？好，那你就去做一个动的动作，因为这念其实分很多种嘛。嗯，就是走路也是，吃东西也是、嗯，所以一种一种做法就是我前阵子去上课学到，他就说你就是大口用力呼吸，然后让你呈现一个很兴奋的状态。嗯，就或者是你去跑步，然后跑步完之后。你的那个很想动的东西会结束
0: 啊、哦，所以
1: 再就会静下来
0: 。了解，它用的是一个很极端的补偿法吗？啊
1: 、应该是说，你现在的脑袋暂时没有办法静下来，是因为它有一些焦虑是需要宣泄出来的。那在很多脑科学的研究当中指出焦，焦虑有有一个很重要的出口就是身体。嗯、比方说，人焦虑的时候会抖脚，有人焦虑的时候会抠手。嗯，那透过抠手或是透过抖脚这件事情，就会把焦虑从肢体的反应当中宣泄出来，它是种自我调节功能。好啊，那如果你去做一件移动身体的动作，等于是让你的焦虑先宣泄出来，然后你的内心就被清空了，你就可以好好的安静下来
0: 。嗯，所以如果有些人他很喜欢打扫家里，我觉得这也是一个方式
1: 。对，或是你看到你隔壁的同事他开始整理他的办公桌的时候，你就知道哦，
0: 他开始有点焦虑了
1: 。对。<笑>但是，这就是我们在做自我调节啊！你身体其实很知道它要什么、嗯，所以在做这件事情的时候，之后你就会有一段时间可以安静下来。然后，刚刚你说的那个 MAC 的那个 A 就 Acceptance， 就这个接纳非常非常困难，包含说我接纳自己是一个呃没有那么好的人，或是我接纳自己是一个不完美的人，这件事情超难
0: ，这件事很难
1: 。所以后来我就研发出一个新的方法，就是接纳自己不能接纳。嗯，
0: 就是、也不一定要接纳这件事，
1: 就是。我接纳自己就是一个不能够接纳自己不完美的人，哈
0: 哈，好绕口，但是我明白你的明白。<笑>对，就是这样啊，就分
1: 两段嘛。他说好了，一样也可以啦。对
0: ，我觉得有时候其实真的说到底一句话，就是你不一定要很强求自己到达某一个大家给你的标准，或者你自己给自己的期许
1: 。我前阵子也跟大家分享，就是用力的生活通常过不久。
0: 是啊，但是用
1: 心用心的生活可以过比较久。嗯
0: ，我喜欢这一句。可是用
1: 心其实蛮，它蛮需要勇气的。书里面有一句话，就是说、嗯，很多时候我们都知道答案，只是我们欠一个勇敢。嗯，那我们其实知道说怎样可以让自己过得更好，可是你其实很就是没有办法这么多勇敢去把你的心掏出来，然后真实的去感受这个世界，因为你只要去感受就会受伤，用力反而比较不容易受伤，但是会内伤。<笑>
0: 但是我觉得这值得一试，就是一个我过来人，跟爬台雄一定也是个过来人经历、嗯，一样有这样的经历是，是你可以不一定要很逼迫自己一定要理解或者是修复伤口。我觉得有时候其实伤口就是在那边，没关系，它就在那边，你就是试着。如果有机会，你靠近他，然后你接受他，但是你不一定要把他给剔除到，好像你是一个完全没有受过伤的人
1: 。然后最后那个 c o m p a s s i o n 那个 C 啊，如果你真的很难做到，你也很难心疼自己。教大家一个小 pebble， 你就找一个比你还能够爱你的人来爱你
0: 。什么意思？你说感情中吗？不是，是
1: 就是你身边的朋友、朋友或感情，其也可以。就是说，你觉得他爱你的程度比你爱你自己更多。然后你可以用这一个人当成是一个榜样，嗯、比方说他都会跟你说：“嗯、哎，就是时间很晚了、啊，我们要不要来睡觉？”或者是提醒你说：“哦，你、呃
0: 、你真棒。对
1: ”对对，像这样子。然后像刚刚这样子的人，你可能不是每一个人，他身上可能可会扛很多份。他可能某一个人讲了一句，某一个人某行为，你把这些行为、这些话，然后放在你身边，那就当作是他来爱你。嗯、那如果你没有朋友。<笑>的话你可，可是这会不会有
0: 点风险啊？如果有些人他错误错呃，叫什么误解成他一定要找一个，他反而放在感情中呢？没有没有，你要找既
1: 定的，就是已经有的，已经有的那种好。啊、但不是说你要去找一个这样子的人，是身边已经有爱你的人。比方说，我举一个例子，就是前几天我们在签书会的时候。我就是电脑搞砸，然后投影片投不出来，然后那时候、oh、对，然后那时候我其实没有投影片也可以讲，但是就会觉得有点对主编不好意思，因为上面有封面什么书籍封面，<笑>然后就摄影机可能就照不到，然后这时候我的经纪人就旁边弄弄弄弄，不就顾哎这样子就弄好了。那平常的我就会说，你看吧，你又把摄影搞砸了，然后你又是一个会。<笑>把事情弄呃弄到就是大家很难收拾的人，你又造成别人的负担了。哦、oh. ，平常我就会这样讲嘛。嗯、uh. ，但是因为开始要有一点关怀自己，然后也希望可以让别人关怀可以进来，所以我就会说，我还其实蛮感谢我的经纪人会愿意做这件事情，然后帮我把这些东西都 settle 好。嗯，讲到这里通常不会有太多感觉，因为你没有把你的心打开。然后最后不知道为什么就天外飞来一笔，然后就想到一句话是说。他这样做让我觉得我是一个正在被爱的人，然后这个我觉得正在被爱的那个 moment， 你就已经跟比如我跟我的经纪人就有一个连接，嗯，然后这个连接就会让你有一种温暖的感觉，是，所以我觉得最后这句真的是蛮重要，就是你要找到一张人。那如果你真的找不到，书里面其实还有一篇是在讲，当你在心疼你身边的某一个人的时候，或者你在关心身边某一个人，你觉得他好可怜哦，他好辛苦哦的时候。其实，或许你正在心疼的不是他，是你心里面的跟他有同样遭遇的你，只是把那个东西投射出去。嗯、是，因为你一直以来都不习惯心疼自己嘛，所以你透过心疼别人来心疼自己、嗯。那这个也是一个方法、就是，是不
0: 是有一个方式也可以是假想一个，就是你常常对自己对话，然后你把自己的那个人取一个名字还是什么的，就是用一个称呼，然后可能比如说，好，我可能我就直接说什么。就直接叫小薇啊，就是我自己的名字。就是觉得我看到你现在的努力，然后可能有有一點,点的没有到进度，但是没有关系。我但是我看到你现在的表现也是还很,很不错的，这样子就是它可以持续的是去给自己愛。哎、欸，我蛮
1: 好奇的，就是你跟自己说小薇啊，我看到你很努力，你会是给自己爱的路线吗？还是你会批评自己
0: ？我不会批评自己，
1: 因为这件事情我们以前
0: 你说，因为我在背后有算计，我看到你很努力这件事吗？
1: 应该是说版本可能就会变成是说你要加油啊，明天可以做更好啊，你能不止这样子而已啊,啊、嗯，你可以理解吗？就是它是一种有期许式的
0: ，嗯嗯嗯，不会有这个出现吗？我觉得还好诶。哇，你
1: 好厉害哦、喔！
0: 没有，因为因为我现在真的蛮对自己蛮放松的，就是我给自己很多的宽容。嗯，对
1: ，那表示你可能经历了那个有一个很强、很严格的 boss 的。這個、对对对
0: 对对对对，我已经就是想要极力打倒我心中的那个叫什么恶主管。
1: <笑>但是那恶主管他也对我，实像上这本书我觉得它有一个要点，就是没有要你打倒那个恶主管、啊嗯、因为恶主管他其实
0: 还有存在的必要。对他如果没有
1: 存在，你就什么事一事无成嘛。没错。对，所以我记得我们早期在做这些跟自己对话的研究当中，发现。一个人心中通基本会有这两个典型，然后就是手抽会抽到这两张牌卡哈，<笑>什么意思 ？S R S S R 卡，<笑>第一张卡就是那个 boss， 嗯，他就是会一直批评你，然后会敦促你要往前进，然后另外一张牌卡就是可能会鼓励你、陪伴你，然后温柔化对待你，但并不是每一个人的这两张牌卡都一样大张，嗯，呃，有的人是。就是第一个比较大张，是第二个比较大张。嗯，那我觉得不是要把某一张牌卡就是销毁，而是你要调控他们出现的比例。那如果他是 BOSS 比较大张，他就是每次在跟自己讲话的时候都会说你很烂啊，你在干嘛、啊？你你就是要再拼一点啊。如果是第二个比较大张的就会说啊，没关系，你做得很好啦，这样子。但是这两个力量如果有一边比较偏斜的话。你觉得去到其中一个集团。是，嗯，是，所以我是期待这两个力量，它就是
0: 有个平衡的，
1: 对对对，
0: 嗯，抓平衡也真的是一个人生很难的课题，
1: 所、就、以、是、大家只能追求动态平衡，嗯、就是135 boss 上班，<笑> 2 4 6那个圣母上班对对对对，但
0: 我觉得这种平衡也都是自己心里可以感受而已了，对、啊、其实别人也都无从去定义什么，嗯嗯，好，我觉得其实今天聊这么多啊，海苔兄里面的书啊，我觉得是不止呃聊到你自己的过去的故事，还有你身边的朋友。有，然后你给他的一些互动跟反应，其实里面都很多是我们现在人他会遇到的困难、焦虑或者是难处，然后或者是伤口需要去平复。所以大家其实真的，如果心里有些伤，你可以看看；但是我觉得，你觉得自己过得非常好，我觉得也可以看看，因为很多时候我们都是需要一个被打开的盒子。当你把你自己的心打开的时候，很多不一样的美好都会进来，然后包括也有可能不好会进来，但是就看你怎么样，你有多大的宽容去，或是多大的容量去接纳这件事情。好，今天真的很谢谢海苔兄今天来跟我们分享这么多，然后谢谢艾莉。除了这本书之外，你的两个 podcast 也推荐大家去听。嗯
1: ，就是海苔兄心里话，还有就爱讲干话
0: 。哪一个你自己？
1: 如果你想要你如果你想要往黑暗那边靠近的话，那你就可以来听还得用心里话。如果你觉得是想要欢乐的度过一个晚上或下午，你就可以来听就爱讲干话
0: 。<笑>感觉都是非常有趣。好啦，我们期待下次再见喽。好，拜拜。谢谢，拜拜。